0: Bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Generistas, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. Para este encuentro nos vamos a meter de lleno en la temática del liderazgo femenino y la inserción laboral, especialmente en el ámbito de la traducción, siempre desde un punto de vista feminista e inclusivo. Para hablar de esto tenemos a una invitada de lujo que en nuestro criterio es una de las voces más capacitadas para explicarnos y responder todo sobre este tema, ya que se trata de la fundadora y presidenta de una de las empresas de traducción más grandes de la Argentina. Mi nombre es Paula Reno y junto a mis compañeras Arianda Tagliorete, que hoy no pudo estar porque se fue a dar la vacuna contra el COVID, y Verónica Manzanares Alberola, llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Antes que nada, le damos la bienvenida a Cintia Farber, una estupenda colega traductora que estamos muy felices de que esté acá hoy con nosotras. Bienvenida, Cint.
1: Bienvenida. Gracias, gracias. gracias. Bueno, Cintia es docente y consultora en temas de derecho y negocios y también creó recientemente una página de Facebook llamada Traductores y Traductoras barra Translators que para, es para profesionales y estudiantes que puedan ayudarse mutuamente y además es una gran activista social y fundó la asociación civil Tu Amigo Invisible en la provincia de Chaco, Argentina. Bienvenida a nuestro programa de hoy. Esperamos que, que te guste. Y bueno, esto es una charla café, como le llamamos nosotras. Así que bueno, eh, relajadas y, y con tranquilidad.
0: Y nos faltó decir que fundó y que dirige eh, la empresa de traducción de TR Company, que está especializada sobre todo en lo que son temas jurídicos. Así que, nada, estamos muy felices de tenerte.
2: Gracias, chicas. Yo estoy encantada. Me encanta estar. Aquí.
0: <risa> <risa> bueno, sí, vamos a preguntarte como por los comienzos. ¿Cómo empezó tu relación con la traducción? ¿Por qué te decidiste por esta carrera?
2: Me, me imagino que no no fui muy original. <risa> que fue en medio de la motivación que, que, que siempre escucho que, que tuvimos todas, eh, como un, un, un encantamiento con los idiomas, y, eh, y bueno, hay una facilidad también con el inglés, que venía estudiando digamos desde muy chica, entonces el caso, la verdad es que uno elige la carrera en una edad tan temprana que no tenés mucha idea en qué te estás embarcando, ¿no?, eh, es casi un milagro que uno ve, clavo, y sea tu, después tu pasión, ¿no? En mi caso, lo fue, por suerte. Yo quería o ser concertista de piano... ¡Ay, re
0: lindo! No sabía que tocabas.
2: Sí, tocaba en otra época, ¿no? <risa> no. Claramente. Otra vida. Era o concertista de piano o traductora. Yo había tratado de averiguar carreras que tuvieran que ver con el idioma, y bueno, me dijeron, mira ¿traductorado o profesorado? Me gustó traductorado, eh, quería que estudiar en la UBA, eh, tenía como eso, medio como de mandato familiar, entonces ahí me entero que en la UBA era traductorado público, que tenía mucho de derecho, y la verdad que no tenía ni la menor idea, no sabía ni si me iba a gustar o no, Después, encima embarcándome en la carrera, me di cuenta que era muchísimo más derecho del que <risa> lo cree. Eh, pero me encantó, me fascinó. De hecho, quería ser abogada. Después, bueno, siempre te tomas ese año sabático, que está frita. Dije, bueno, el, el año próximo, el año próximo quedé ahí. Eh, pero bueno, la carrera me resultó fascinante. Eh, estudiarla. Y, y después la práctica profesional, bueno, mucho más. Eh, me pasó quizás, uh, ustedes fénenme cuando quieran, ¿no? Porque yo me re voy por las ramas. No, pasó que, que Tuve muchos docentes eh, muy pesimistas en la carrera. Yo soy de otra, otra, otra época, ¿no? Y eran muy distintos los, los docentes. Entonces, nos tiraban muy abajo. Y entre que era una carrera muy difícil y que encima el mensaje fuera tan pesimista, la verdad es que... Hacía, hacía falta como mucha voluntad para terminarla.
0: No, esos mensajes siguen igual, sin lamento decirte que, que, sí. que, que siguen.
1: Y, y creo muy que dura. es internacional, yo creo que es internacional, digo, yo Yo tenía una profesora de hecho que nos decía que, que si no nos mudábamos a Australia no íbamos a, a conseguir nada, o sea que sí.
2: Claro, claro, esos mensajes, ¿no?
1: Era de, de ser profesora, o sea, siempre,
0: como que no van a conseguir trabajo de traductoras, van a ser docentes.
2: Bueno, a mí eso no me lo decían, me decían que no había trabajo para todos, cosa que es un mensaje tan falso, tan falso. Sí. Eh, y además, el peor mensaje que le puedes dar a un estudiante, ¿no? Eh, horrible. Bueno, y. Y después, bueno, mucho hablar de, como me acuerdo, como hoy, y eso siguió muchos años, ¿no? De lo que era bastardear la profesión, ¿no? Eh, y como que trabajar de recibirte y trabajar de docente era, en parte, bastardear la profesión. Bueno, un montón de mensajes, no sé salidos desde dónde, pero un poco me animo a, a decir que todo esto está a la cola de, del patriarcado también, ¿eh? eh y, y bueno, no, pero uno, uno sobrevive de todas formas a pesar de esos mensajes. Digo, sería mucho más lindo tener otro tipo de input, ¿no? Sí. Y, y como evolucionar con otro mensaje mucho más positivo y, y motivador. Pero bueno, no fue en mi caso. <ríe>
0: no. Bueno, querés seguir con la segunda pregunta,
1: Sí, claro. Vale. Um, Cintia, ¿cómo llegaste a ser la fundadora y presidenta de una de las empresas de traducción más, conoci más conocidas argentinas? Eh, ¿Sentís que ser mujer hizo más difícil alcanzar este objetivo?
2: Eh, yo, esta pregunta me parece interesantísima, y me, me, de, me cuelga pensando. <risa> sí, sí, me, me resulta interesantísimo todo lo que desenvuelve. Eh, Cómo llegué a ser presidenta de la empresa, bueno, es más fácil de responder. Eh, yo desde que me recibí tenía como la idea eh, de, de crear mi propia empresa, como que nunca tuve la, el deseo o la fantasía de, de otros tipos de, digamos, de salida laboral que eran posibles, ¿no? Pero no me resultaban deseables. A mí la relación de dependencia me costaba mucho. De rebelde, ¿no? <risa> No me gustaba que me dijeran cómo hacer las cosas. Eh, y, bueno, y quería hacer mi propia empresa como para hacer las cosas a mi manera, básicamente. Entonces, bueno, en su momento nos juntamos con, con una compañera de, de, de la carrera y, y empezamos nuestra primera empresa así en sociedad. Empezar en sociedad siempre es mucho más fácil, ¿no? Porque compartís la carga, eh, la carga de trabajo y la carga emocional, ¿no? De hacer algo nuevo. Así que, bueno, fue, fue bueno para los primeros años. Eh, Incluso, bueno, nos divertimos realmente al principio. Eh, sí, después cuando subía tanto el volumen de trabajo, ya eh, nos empezamos a dar cuenta que ya no era tan divertido <risas> al principio. Responsabilidad <risas> enorme. Son todas cosas que uno va realmente aprendiendo en la, en la marcha, ¿no? Porque, bueno, en la carrera, ni hablar en mi época, pero el creo que hoy también, hay poca eh, preparación, ¿no? Como para... Esto, ¿no? Para, para emprenderismo, para crear tu propia empresa, eh, bueno, poco, poco. Casi ni sabíamos eh, cómo cotizar una traducción, o sea, sinceramente. Así que, bueno... Me parece como que yo, de entrada, teníamos como esta idea de formarnos como empresa, ¿no? Que por más que fuéramos una persona o dos personas, le hiciéramos todo, traducíamos, le atendíamos el teléfono, <risa> hacíamos la cobranza, cadetería, <risa> éramos todos <risa> los dos. Eh, Queríamos que la organización y, la, y, el, y la, quizás el mindset, ¿no? Eh, estuviera pensado de entrada como una empresa. Y después, bueno, el mismo volumen de trabajo y el crecimiento y probablemente el hacer las cosas bien, fue haciendo que, bueno, cada vez incorporemos más gente. En algún momento yo me di cuenta que era necesario estudiar, digamos, para estudiar administración de empresas, estudiar negocios, eh, estudiar todo esto que de lo que no sabíamos, ¿no? Eh, que a mí me hablaban de costos y yo no tenía la menor idea de qué me hablabas, este, rentabilidad, yo no tenía la menor idea de si mi negocio era rentable o no era rentable. Bueno, entonces ahí me puse a, digamos, a tomar... Eh, cursos y especializaciones eh, en administración de empresas, y eso me sirvió muchísimo. Ahí fue como realmente un cambio, así, ¡clac! tremendo. Ahí empecé a tomar empleados, a darme cuenta que yo no podía hacer todo, o sea, que ya era un pulpo y bueno, y un nivel de estrés que además me resultaba inmanejable, porque uno, sinceramente, los primeros años de, de actividad profesional maneja un nivel de estrés no deseable, chicas. <risa> Sí, no, no. So, no es que hoy tenga una vida muy relajada Pero, pero recuerdo, recuerdo situaciones muy muy estresantes este, En mi época ibas a entregar las traducciones a veces en papel o en disquete. Disquet, disquet miren el, el término Y me acuerdo una vez en un, en, un, en, en un ascensor de una empresa Llevando el disquete de la traducción Me agarró una puntada así tipo ¡Oh! ¡uh! Que dije, oh, me muero. Y era del estrés que tenía, de haber estado dos noches sin dormir, fumando, con café. Bueno, todas esas cosas, creo que uno se permite hacerlas a determinada edad en la que te crees más invencible y superhéroe, ¿no?
0: Que no es sostenible en el tiempo. No, no, perdón. No,
2: no, no, el cuerpo pasa factura. <risa> no, y además en algún momento te das cuenta que... que que hay formas mejores ¿no? de hacer las cosas. que Uno cree que así está bueno, pero no, hay, hay mejores formas. Así que bueno, me fui como juntando con más gente, tomando empleados, eh, a, agrandando el equipo. Y bueno, y haciendo las cosas bien, por suerte.
0: Y quedaste vos, digamos, tu compañera no, no
2: está más... Sí, las... no, no. Sí, estará en algún lado. No, por favor. No, 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 le, no la hice desaparecer esta está, pero, pero sí, la sociedad la, la, la disolvimos, eh, principalmente porque, bueno, queríamos como distintas, como bueno, como en un matrimonio, ¿no? Tomamos distintos caminos. Eh, pero además mi empresa se dedicaba a capacitación y a traducción antes la verdad es que me pasaba que capacitación requería mucho tiempo, demasiado tiempo. Y, y a mí me gustaba la traducción. Entonces, por más que me gustaba la docencia, me gustaba la docencia en la universidad. Pero esto de capacitar en empresas no me resultaba tan interesante, la verdad. Entonces, bueno, ella siguió más por el lado de la capacitación. Yo seguí con, con mi empresa eh, 100% ahí dedicada a, a la traducción. Eh, y bueno, y sinceramente a partir de ahí el crecimiento fue exponencial, porque poder dedicarle todo tu tiempo y toda tu energía y todos tus recursos solo a la traducción también eh, efectivamente rinde. Cosa que cuando uno toma las decisiones no sabe, ¿no? Es toda una apuesta. Es toda una apuesta.
0: ¿Y sentí sin sí, que, que ser mujer hizo este camino más complicado?
2: mira en su momento te hubiera dicho que no, porque no era consciente de un montón de cosas que pasaban. Hoy me doy cuenta que sí, que claramente sí, ¿no? Eh, algo innegable es cómo te subestiman, ¿no? Es eh, por ser mujer. Eh, entonces, es como que mujer, y encima joven, porque claramente en ese momento era mucho más joven que ahora, yo, yo empecé la primera empresa hace 24 años, entonces bueno, eh, te subestiman mucho, sobre todo los hombres, pero sinceramente eh, eh, el maltrato que a veces recibís es de hombres y de mujeres, eh, hay... Es difícil, es difícil, sinceramente, eh, y, y, y no lo digo solo del lado de los otros, no como de víctima, ¿no? Uno también se pone a veces en una posición, eh, de nuevo, desde, desde los mandatos del patriarcado, ¿no? Yo sentía que yo tenía que ser eh, lo más parecida a un hombre para que me respetaran manejando eh, mi empresa, me sentía orgullosa cuando me reconocían así, cuando me decían que yo era distinta a, la, a las mujeres en general y como que parecía un hombre, me lo han dicho textual, ¿eh? eh y me, me generaba orgullo, fíjate lo que es ¿no? el, el machismo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, todo este movimiento ¿no? de, 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 de género, de feminismo para determinadas personas, porque no es nuevo, ¿no?, <risa> claramente, pero para mí eh, fue un descubrimiento de no hace tanto tiempo, de hace 15 años, por ejemplo. Entonces, yo tuve, por ejemplo, los 10 primeros años de, de mi carrera profesional en un limbo, ¿no?, eh, como este tema no existía. Entonces, de repente sí te expones a un montón de situaciones que hoy por hoy no, no lo haría, o quizás me plantaría de otra forma. Eh, claramente sí, tiene, tiene, tiene sus vetas ser mujer eh, al frente de, de una empresa. Por más que esta es una carrera mayoritariamente eh, compuesta por mujeres, ¿no? Sí,
0: justo la, la... la siguiente pregunta eh, era sobre eso, sobre yo cuando estudiaba, digamos, se iba a congresos, a seminarios, a cursos, la mayoría eran dados por, por hombres. Y yo iba a la facultad y eh, en la facultad, entre mis compañeros, había un hombre, ya al final no había hombres. Y decía, pero, ¿cómo puede ser? O sea, era como muy raro porque yo estaba todo rodeada de mujeres traductoras, pero cuando iba a, a, a los congresos de traducción, eran todos hombres. Y, y me llamaba mucho la atención eso. Eh, y quería preguntarte, digamos, si vos también pensás que esto es así, y si, cómo te sentís al respecto, si a vos te llaman para, para exponer, o, o digamos, cómo lo vivís.
2: Sí, sin duda es así. Eh, creo que, Obviamente hay una evolución pero los procesos son lentos y, eh, y claramente la voz del hombre se le da más entidad o, eh, más jerarquía o más respeto que, que la de la mujer. Nosotros, Yo me acuerdo cuando yo era docente universitaria reuniones de profesores y cuando hablaba el docente hombre era silencio, todos hacíamos silencio y escuchábamos a su señoría mientras hablaba pero después cuando hablaba cualquier docente mujer, todos charlaban, era increíble, pero además era tipo, escuchemos a docente hombre, escuchemos. Eh, así que sí, claro que pasaba. Y a mí me convocan, me convocan de distintos ámbitos, en algunos ámbitos no me convocan, eh, pero en otros sí, yo siempre trato de... De evaluar la, los ambientes en los que me meto. Principalmente porque ya no tengo, las, las motivaciones cambian, ¿no? Con el tiempo. Ya no tengo quizás las motivaciones que tenía antes para aceptar determinados proyectos o determinadas charlas. Eh, a mí no me interesa ni la plata, ni lo que me vayan a pagar en una charla que es la nada. No me mueve nada. O sea, no me interesa el hacerlo por renombre, porque yo ya tengo mi nombre eh, hecho. Entonces, bueno, es, me interesa el proyecto, me interesa eh, quién me convoca, me gusta, lo hago, si no, no. Y cuando veo que, que está armado, digamos, sin perspectiva de género, lo planteo directamente. Eh, yo trabajaba en unos posgrados donde de repente el cuerpo docente eran todos hombres, y yo hablaba con el director del programa, y le decía, vos no te das cuenta de acá, faltan mujeres. Este, y él me decía, sí, pero ellos lo ven como que es casualidad. Yo, o sea, acá, o sea, para que sea, digamos, para que haya paridad, vos necesitas voluntad de, de hacerlo. Sí. Eh, porque si vos conocés a todos hombres, te resulta más fácil contratar a todos hombres. Bueno, lo entiendo, pero eh, vos tenés que voluntariamente decidir buscar mujeres para que ocupen estos cargos. Pero yo decía, ¿vos qué, qué crees que realmente no hay mujeres capacitadas para estos claro. cargos? ¿No encontraste una mujer igual o más capacitada que todos estos hombres? Me, me llama la atención. Y bueno, me parece que vamos tratando de generar un poco esta conciencia, no, este um, despertar que lo vayan viendo. Yo ahora veo más docentes mujeres. <ríe> <ríe> Claro, y
0: sí. sí. Pero sí, sabes sí. que,
2: por ejemplo, una vez yo fui a una charla que me plantearon el mismo tema que este, era sobre liderazgo femenino. Casi ya me hacía raro el, te, el término femenino a mí en ese momento, porque viste que cuando, ¿qué quiere decir femenino? Yo tenía miedo, encima iba a ser, me acuerdo en, eh, en Tucumán, que ya era un público claro. particular, ¿no? Eh, pero además la persona que hablaba conmigo era una mujer pero re machista eh, entonces bueno a, a mí se me planteaban un montón de cosas porque
1: claro.
2: y también con esto no de, de, de definir qué es femenino no eh, si sí, existe un tipo de liderazgo femenino porque vos seas mujer o no eh, viste se, se, no sí, dará a creer que porque vos seas mujer vas a ser más, más sensible, más, ¿no? Claro, no. sí,
0: sí, se da como, nosotras lo pensamos como en el sentido de, de, de liderazgo más feminista, quizás no pusimos Lo claro, más claro, violista, claro. es un poco como o de la fuerte. mujer, ¿no? Claro, claro, liderazgo de la mujer, sí, pero... Claro.
2: Nunca sí, se sí, no, yo sea,
0: nosotros. Entiendo. siendo también como, como teniendo una empresa no lo pensamos en ese sentido.
2: Y claro, que de vos hecho, tampoco yo cuando lo
0: pensaste así, por eso aceptaste.
2: Claro, cuando yo vi las preguntas de ustedes, entendí perfectamente, pero me recordó esa vez que hablaba con, con esta gente que hablaban de lo femenino y lo no femenino. Yo me quería morir, yo qué hablando. Y, sí. y bueno, era una chica que estaba en finanzas, ¿no? Y, y a mí me recuerda mucho a las empresas, ¿no? Donde vos vas a ver mujeres en cargos directivos y ¿dónde las vas a ver? En recursos humanos. Claro. Las vas a capacitación, pero no las vas a ver mayormente en finanzas en finanzas, en operaciones en ventas, vas a ver hombres quizás en marketing te dejen ver a alguna mujer, porque bueno quizás marketing, sí, creatividad utilizar. claro, <risas> exacto pero bueno nada, viste, son, son claramente estereotipos claramente estereotipos pero bueno, es, es difícil romper con todo eso
1: Sí, totalmente. ¿Cómo piensas que el feminismo está presente en el ámbito de la traducción?
2: Bueno, eh, hoy se ve eh, muchísimo, ¿no? Bueno, como empresas como la, la de ustedes, ¿no? Que ya desde la concepción misma estén planteadas como, como una empresa eh, feminista. A mí me encanta, me parece como totalmente innovador. <risa> Eh, claro, porque por más que claramente el feminismo tenga décadas, eh, me parece que en Argentina es evidente que hay como una ebullición, ¿no?, eh, y un levantamiento así de las mujeres como muy interesante, bueno, de las mujeres y de, digamos, un montón de, de otros grupos, eh, pero me parece súper interesante, conozco varios proyectos así que que se dedican eh, como con un foco ¿no? en, en la mujer, en los derechos de la mujer, en género, me parece interesantísimo. En Mi empresa no está en, en cuanto a, a, a nuestro servicio, pero sí yo trato de ser muy consciente de detectar que no existan, digamos, ni machismo ni micromachismos, eh, que los tenemos todos, ¿no? Entonces todo el tiempo como desde la conciencia eh, planteo y le digo a la gente que trabaja conmigo que si ve algo, que lo plantee, ¿no? Y que si yo doy más, no sé, entidad a la opinión de un varón que de una mujer, también lo plantee, o cosas así. Eh, me parece que es como que está todo en, en, en movimiento y en evolución, eh, y está bueno. Creo que me, me plantea en algún, en algún momento me preguntaban también si esto se veía en la carrera. Yo estoy ya fuera de la carrera hace varios años, en la docencia, entonces no estoy tan al tanto, te podría decir que en el pasado definitivamente no, el feminismo no era agenda en la carrera, eh, todo lo contrario, me parece que el mensaje que todos recibíamos siempre fue muy patriarcal. Eh, yo hoy conozco varios docentes de distintas instituciones en las que confío bastante que deben estar llevando un mensaje distinto, por suerte. Así que bueno, con el tiempo me parece que solo puede mejorar.
1: Sí, ¿dirías, ojalá? Que el, ojalá, um, ¿Dirías que el lenguaje inclusivo tiene lugar en, en la profesión y en, en la práctica de la traducción?
2: Yo creo que sí, yo creo que la realidad está mostrando... Que lo tiene, de hecho, hay un, eh, hay como un, un rechazo, digamos, de, de cuajo en, en un gran sector de nuestra profesión, uno lo ve, viste, en los foros profesionales, que apenas plantea cualquier tipo de, de cuestión que tenga que ver con el lenguaje inclusivo, incluso desde una postura súper académica o de investigación, hay un rechazo eh, Violento, directamente violento, eh, con lo cual me parece que evidentemente mueve cosas que uno eh, no debe como pasar por alto, ¿no? Y, y creer que, que son simples, ¿no? De, de, de sobrellevar. Me parece que todavía falta mucha información sobre lo que es el lenguaje inclusivo, como que... Muy, mucha gente se burla o lo rechaza, incluso sin mala intención hay gente que lo rechaza porque no conoce eh, todo lo que hay detrás, ¿no? de, del lenguaje inclusivo. O sea, creen que se trata solo de hablar con la E, ¿viste? del todes, o de la X o la arroba. Hay mucho más que tiene que ver con un montón de, de estrategias para eh, evitar, digamos, eh, esto de que todo sea masculino o, bueno, o lo no binario me parece que hay un montón de estrategias súper eh, interesantes que si las conocieran no las rechazarían, porque son sólo válidas. Después, por otro lado, hay un, digamos, un nicho laboral en esto, o sea, que el que no lo ve se lo pierde, pero hay un montón de organizaciones que buscan traductores con perspectiva de género, y buscan traductores que puedan traducir, eh, digamos, con lenguaje inclusivo, y que si no te lo van a corregir, eh, van a contratar. Eh, incluso ya hay manuales de estilo que sugieren eh, su uso. Por eso creo que, bueno, que hay, que hay desconocimiento del tema y, y ojalá se pudiera ¿viste? salir de esa pelea, de, de esa pelea de grieta eh, que es y que casi infantil, bastante, digamos. Tal, y, y cero constructiva, porque no... No estoy cambiándole la opinión al otro desde, desde ese lugar, ¿no? Eh, pero bueno, que se den cuenta que no tiene que ver con destruir la lengua, nuestra hermosa lengua, ¿viste? Con esos discursos que decís, no pasa por ahí, no queremos destruir la lengua. Eh, y bueno, y también, y también hay un componente provocador, ¿no? Del lenguaje inclusivo que está bien, que también sí. busca eso, ¿no? Porque, porque si vos querés generar cambios, necesitas provocar. Si no vas a molestar un poquito, y el, el que está con, en su lugar de privilegio no se va a correr eh, solito. De hecho, mm -hmm. no ha pasado. <ríe> Así que por algo, por algo seguimos insistiendo.
1: No, totalmente.
0: Tal cual, sí. ¿Y cómo lo ves en el, vos que haces, digamos, eh, más que nada traducción jurídica, en el ámbito del derecho justamente, de que siempre está encerrado, tan como, ay, que siempre todo críptico, que ahora está con lo del plain English y, y plain language, eh, el lenguaje claro, y que siempre fue todo tan machista y tan cerrado, digamos, ¿cómo lo ves en ese ámbito en particular?
2: Ya, ya había resistencia con el plain English, ¿no? Con manejarse con un... Con tipo de lenguaje claro y sencillo para el lector eso ya ya había resistencia imagínate el lenguaje inclusivo de todas formas yo veo veo pequeños incipientes eh, surgimientos de de temas de diversidad y de y no tanto lenguaje inclusivo pero sí de género y de diversidad en estudios muy muy conservadores lo veo y lo celebro. Este, desconozco después puertas adentro si eso se ve reflejado en políticas, ¿no? Porque a veces es sí, un tema Hoy por hoy, claro, hoy por hoy vende bien, ¿no? Eh, ser una empresa que apoya la diversidad y todo eso. Entonces, bueno, hay que ver después si todo eso puertas adentro se ve reflejado en, en políticas reales que con, con tus propios empleados y empleadas, ¿no? Vieron que no, no, no soy muy... Yo no uso mucho inclusive porque me, me, olvido. me olvido. En mis no, publicaciones no sí trato, trato porque, visto uno tiene, lo escrito tiene como más... Sí,
0: eh, otra reflexión.
2: Claro. Y me critican, po.
0: Es que sí, justamente cuando decías eso de que está bien visto ser una empresa feminista, a veces yo cuando tengo que hablar de lo que hago, de generistas y todo, y viste, ya veo a la persona y es como que... Oh, no tengo ganas de decir mucho qué hago porque el otro lado
2: se me viene una pelea y que no tengo ganas de abordar lo, lo que pasa es que hay que aprender eh, a mí me cuesta muchísimo eh, pero hay que aprender a abordar estos temas no desde la pelea porque no sí. porque es una roca visto una pared lo que tenés enfrente entonces hay que aprender a hablar de otra forma más desde lo informa digamos de informativo si querés no eh, yo te decía que está bien visto eh, lo de diversidad no te decía tanto lo feliz. <risa> <risa> pero ahora que de, estaba el, cuando en
0: el mes del orgullo todos cambiaron eh, todos y todas claro, cambiaron el logo con los claro,
1: claro, ah, ahí no. ahí se ve muy bien cuando realmente la, la empresa eh, representa lo que dice representar o no
2: claro y con el término, viste, feminista, también pasa un poco similar a lo que pasa con el lenguaje inclusivo. También hay desconocimiento. ¿viste? Cuando vos decís soy feminista, el otro se ve te, te ve como una guerrera. <risa> <risa> claro, ya te ve con arco y flecha. Y bueno, claramente estamos reclamando y claramente estamos dando batalla, pero bueno... Me parece que hay mucha gente, hombres y mujeres, que lo entienden y lo aceptan y acompañan. Y bueno, hay un montón de gente todavía que no. Eh, sí.
0: Sí, tal sí, cual.
2: Pero en el ambiente de abogados, claramente. Es un ambiente muy conservador, es un ambiente donde los hombres todavía... Eh, los cargos más jerárquicos son mayormente de hombres, pero bueno, no viven en una burbuja, viven en un mundo que, que claramente va hacia, hacia este tipo de apertura, entonces también lo están dando lugar, también están dando lugar a mujeres en cargos directivos, bueno, después cuando uno mira con ojo más fino también tenés que ver qué tipo de mujer, qué mujer accede a ese cargo directivo, porque mujer no es lo mismo que feminista, entonces a veces accede a un cargo directivo una mujer que está totalmente patriarcalizada y que, que reproduce el, el mismo discurso que los hombres que tiene al lado. Sí, tal cual, es como lo que
0: decías del de congreso de, de la charla de Tucumán, digamos. De... Claro, claro. En ese
2: mismo congreso me preguntaron qué opinaba de los cupos, me acuerdo, ¿no? Si estaba de acuerdo o no. La otra chica enseguida dijo que no y yo enseguida dije que sí. Entonces, entonces yo le decía, está claro que que haya mujeres no implica que van a ser feministas o con perspectiva de género. Pero, bueno, nos da un poco más de chance, ¿no? Este, porque si son todos hombres. Yo, yo les decía sinceramente, y los tenía en primera fila, ¿no? A todos los hombres. Les decía, sinceramente, ¿ustedes están tan convencidos de que están donde están por mérito? ¡Chan! <risa> claro, porque... Nosotras si nos ponen por cupo no estamos por mérito, pero ustedes están ahí por mérito o están porque son hombres en una sociedad totalmente patriarcal. O sea, realmente no había una mujer igual de capacitada que ustedes. Mm. Qué raro. Claro, qué llamativo, ¿no? Qué llamativo. Hoy hay mujeres igual o más capacitadas en cualquier ámbito, en cualquiera. No hay excusa, sinceramente no, no hay excusa. Falso.
0: Sí, sí. Y ahora, bueno, con el cupo laboral trans también, como que, es bueno, pero si las personas trans eh, lo saben hacer, eh, los van a contratar, las van a contratar, les van a contratar, pero ¿en qué mundo vivís? <ríe> no en el mismo que yo, claramente.
1: Tal cual, tal cual, exacto, exacto. Sí, Tené, sí, sí. Nos están empezando a llegar algunos comentarios, eh, comentaba Ari que, eh, que solamente en una materia tuvo estudios de género por, eh, por 2007 um, nos comentan también lo insólito es que la misma honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina presentó la guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario en 2015, no le deben dar mucha bola
0: Así ah, es Marie.
1: <risa> no, sí, no, igualmente yo
2: siempre digo Mejor que esté, ¿sí? Sí, después, obvio. Después peleamos la aplicación, el uso y todo, pero mejor que esté, ¿no? Cuantas más mm -hmm. manuales de uso haya, es como cuando queríamos la ley, ¿no? Bueno, después ya sabemos que la aplicación va a ser difícil, ¿no? Este, pero bueno, mejor que esté la ley. Después peleamos porque se aplique. Mm -hmm. eh, sí, lo mismo bueno. con el cupo, ¿no? Eh, pero bueno, da, da, da un marco objetivo, que, que está bueno tener de referencia. Cuando uno... Sí, es como
0: también para apoyarte para a la hora de, de una discusión, Exacto. no digo una discusión amigable, no en Por supuesto. Pero mira la Cámara de Diputados dijo esto, o sea, te, te mando el link, léelo,
2: fíjate no, Por supuesto. Que sí, sí. Otra cosa que, que me había quedado en la cabeza de... de Quizás que yo fui cambiando con el feminismo en mi eh, postura como empresaria y con mis clientes y la gente en general, es la forma de hacer negocios, ¿no? Eh, ¿Cómo negociás? Si te toca una mujer adelante, ¿cómo negociás si te toca un hombre adelante? En otro momento eh, yo negociaba con un hombre y me achicaba, ¿no? Porque era obvio como que vos tenías que estar en una posición más sometida, eh, si negociaba con una mujer, la sentía. me ponía a la defensiva. Eh, todo esto, no, viste, se, se, se genera en un ámbito muy inconsciente. En algún este momento no te das cuenta. Entonces, bueno, en algún momento yo tuve que hacer todo un proceso en la cabeza. El hombre no es el enemigo, pero la mujer tampoco. <risa> claro. Claro, porque porque pasaba mucho eso, ¿no? Cuando uno está muy patriarcalizada, la mujer es el, es, es el enemigo, porque es así, porque te, te forman para enemistarte con las mujeres, porque son todas histéricas, porque son todas complicadas, entonces uno se siente hasta orgulloso de decir me llevo mejor con los hombres. Sí,
0: sí, sí, eso está algo bueno.
2: Claro. Sí, sí. Este, entonces, bueno, sí, tratar viste, de, de discutir eh, términos de... de, de de los negocios, de igual a igual, con la otra persona, ¿no? Eh, hombre o mujer, pero con, otro, con otra persona que está ahí haciendo negocios igual que vos.
0: Sí. sí, está buenísimo igual que puedas como hacer ese proceso mental de ir viendo, digamos, las cosas para atrás, porque es como que te debe volar la cabeza, o sea, no debe ser nada fácil. No.
2: No, de hecho, de hecho cuando uno se da cuenta de las cosas que ha permitido eh, por ser mujer, es eh, eh, molesto decir qué loco, ¿no? Y qué loco que en su momento uno lo, lo haya tomado todo tan natural, ¿no? Eh, bueno, en reuniones, viste, con, con todos hombres, donde siempre sos la broma, ¿no? Y donde todo el tiempo se habla más de si sos linda, de si sos flaca, de si sos re joven, más que de tus aptitudes, ¿no? Eh, bueno, comentarios así muchas, muchas veces. Eh, y, y, bueno, y que se te empiece a respetar, digamos, solamente cuando haces plata. Sí, sí cuando decís o oh, cuando decís tengo no sé tengo x cantidad de empleados o tengo esta cantidad de clientes entonces ahí tipo oh y bueno y ahí como que les llama la atención pero es como que bueno viste uno, uno siente mucho esto de tener que estar eh, dando prueba no como como claro. sí
0: Tipo, mi cliente es Coca-Cola, ahora respetame, si sino...
2: Exacto, exacto. Como todo el tiempo mostrando credenciales que entre los hombres no no se las piden.
1: <risa> no. no, totalmente. Cuando quisimos abortar el, el tema de la inserción laboral, lo que quisimos hacer desde una mirada feminista. Así que es este es uno de los motivos por los que te convocamos a esta charla. Nos gustaría tener tu mirada y tu aporte sobre consejos clave desde tu experiencia como traductora y como docente para cualquier persona que recién termina de estudiar la carrera de traducción y no sabe por dónde empezar.
2: Sí. Mm, yo pienso eh, bastante en, en el tema de los las nuevas camadas, ¿no? de profesionales y el entorno con el que se encuentran hoy por hoy tan distinto. Eh, me parece que eh, yo trataría, como siempre, de dejar un mensaje optimista, ¿no? eh, y, y tratar de no, no ver eh, al que está del otro lado como el enemigo, pero quiero decir, el empleador, sea agencia, sea el cliente mismo, ¿no? Yo leo mucho foros de traductores que le hablan a los chicos y a las chicas eh, recién recibidas o estudiantes como si el cliente básicamente fuera el enemigo, como que siempre te quieren estafar, cada vez que algún chico o chica hace alguna consulta en los foros, lo, los comentarios a veces me, me, me horrorizo, digo... De mensaje les estamos dando cuando que crean que siempre te quieren estafar, todo el mundo quiere estafarte eh, no aceptes decir de, de, sí que no digo, esperemos un poco porque digo, qué sé yo, hay que conocer bien la situación de cada, de cada profesional y, y cómo se dio esa relación con el cliente y difícilmente el cliente lo que busca es estafarte, algunos seguramente sí, pero es una minoría, el cliente lo que busca es un buen servicio y una buena relación lo más duradera posible porque también le soluciona la vida eso, digamos, no tener que cada vez que tiene una necesidad estar buscando un proveedor distinto. Así que lo que yo le diría es esto, de, de confiar, confiar en el otro y confiar mucho en sus, en sus propias capacidades, eh, como tratar de encontrar un buen balance, ¿no? De ir con una buena propuesta eh, y entender que el que está del otro lado está interesado en, en recibir tu propuesta. Por algo te escucha, por algo lee tu, tu mensaje, lo que fuera. Eh, pero bueno, como ahí sí, como bajar un poco las armas, ¿no? Mm, parece. Y no sé mucho qué otro consejo podría dar. Eso me parece como que para mí es súper importante. Eh, porque veo como que hay mucho los chicos salen al mercado laboral con mucho miedo a que los estafen, ¿no? Eh, me parece que, bueno, que hay que confiar un poco más en la gente y en tu propia capacidad de discernir, ¿no? De, de negociar y de acordar si, si determinado proyecto o determinadas condiciones de trabajo te sirven o no te sirven, te interesan o no te interesan. Eh, y un mensaje quizás también reali más realista, ¿no? Eh, de uno sale y sale a competir con todos, con todo el mercado, con los que recién se reciben y con los que se recibieron hace 20 años, y salís a competir con los de Argentina y con los de Londres y con los de Estados Unidos y con los de India. Entonces, me parece como que tu, tu visión tiene que ser un poco más grande eh, que creer que estás compitiendo solamente con, no sé, con tu vecino, ¿no? Eh, me parece que hay que tener en claro cada uno qué trae a la mesa, ¿no? Qué aporta. O sea, qué aportás vos desde tu lugar y, bueno, y cuál va a ser el lugar que, que te vas a, a ganar, ¿no? En el, en el mercado.
1: Sí. Sí, por Igual,
0: supuesto. bueno, que, eh, o sea, digamos que con esto no quiero que nadie lo malinterprete, como que no, no creo, digamos, que lo que vos eh, apoye sea, digamos que hay ciertas, o sea, lo sabemos, que hay ciertas agencias y empresas que, que, que sí son realmente explotadoras y creo que, digamos, que nadie que esté acá en esta charla apoya no. que te paguen, nada, 0, 000 no. un centavo.
2: No, no, tal cual. De hecho, eh, me, a, a mí a veces me llama la atención porque hay empresas, digamos, que tienen súper renombre internacional y son, digamos, claramente después eh, las más explotadoras. Eh, no voy a decir nombres, no claramente, pero de todas formas, me parece como que a lo que voy es la, pers digamos, la persona que, que, que busca trabajo, ¿no? Digo, vos vas y presentás, digamos, tu propuesta, tus tarifas, sea. A un cliente directo o a la agencia, probablemente, digamos, haya un, un abordaje distinto, ¿no? La agencia te puede llegar a decir, me resulta muy alta tu tarifa, quizás, si vos vas con una tarifa muy alta, bueno, fíjate, si, si lo que te ofrece la agencia está muy lejos de tu tarifa, quizás es innegociable y no, y no pierdas el tiempo, y andaba y buscaba en otro lado, ¿no? Pero quizás no estaba tan lejos y quizás sí es negociable, digamos. La, la única variable que manejan las empresas, las agencias, no es la tarifa. Este, hay muchas otras variables que, que, que maneja una, digamos, una empresa cuando elige eh, trabajar con determinada persona. Lo que pasa que obviamente cuando uno recién entra y no, no te conocen, te resulta difícil porque no saben todavía de tus capacidades, entonces, bueno, entiendo que, Muchos creen como que la, la carta de entrada es, es, es la tarifa. Pero me parece que el traductor tiene la, la opción de ir y decir, esta es mi tarifa. O sea, si te resulta aceptable, trabajamos, y si no, bueno, decime cuál es tu propuesta, si, si podemos negociar genial, y si está muy lejos, bueno, mucho gusto, será en otra oportunidad, y listo, ¿no? Eh, yo, quizás es porque yo no, no conozco... Tanta, eh, tanta agencia, yo no trabajo con agencias, para agencias, solo a veces con conocidos que tienen agencias nos, quizás nos damos una mano, ¿no? En este momento yo tengo un proyecto inmenso que no podía terminar y hablé a, a conocidas que tienen agencias y me están dando una mano, pero mi cliente no es la agencia.
1: Claro.
2: Entonces no estoy quizás tan al tanto de, del tema de tarifas que estén ofreciendo. Eh, sí, sí sé que hay digamos, tarifas irrisorias y también hay maltrato, o sea, conozco traductores que me han hablado directamente de mucho maltrato en algunas empresas, o sea, digamos, los, los han casi frustrado este, con algunos proyectos y con las correcciones y descontándole por los errores, cosas así, ¿no? Eh, me parece que son cosas que no hay que permitir nunca en ningún ámbito, no tiene que ver con que trabajes con agencia o no, no o sea, no hay que permitir el maltrato y punto, ni con colegas, ni con clientes, ni con clientes directo, ni con, ni, ni con agencia, o sea, eh, a mí en algún momento también me han dejado directamente que me maltraten este, clientes desde lo verbal, ¿no? Este, o, o que me griten, a mí me ha gritado un cliente una vez, yo decía, está jodiendo? <risa> <risa> bueno, me gritan, mi padre me va a gritar, pero sí. ¡Cintia! ¡Tatatatá! Con el dedo, yo aterrada, me acuerdo como hoy, ya pasaron como 15 años, pero bueno. No, eh, pero no
0: igual, o sea, no <risa> es fácil.
2: No no. Ay, no. No, no. no, no es fácil. Pero bueno, el tema, igual, el, el tema de tarifas, claramente es para otra charla. <risa> es para otra charla, sí, porque es, porque es altísimo, digamos, es amplísimo. Eh, sí,
1: totalmente. ¿Crees que el mercado laboral es realmente inclusivo o que se emplea este término como palabra comodín?
2: Eh, no lo veo muy, muy inclusivo en general, la verdad. No, no, no lo veo muy inclusivo. Eh, creo que hay gratas excepciones, ¿no? Mm de empresas que a conciencia trabajan el tema, eh, puertas adentro, entonces pueden tener una propuesta más inclusiva, puertas afuera, pero como les decía antes, me parece que es gradual y que, y que va en buen camino, no eh, pero hoy por hoy yo todavía soy bastante descreída de, de algunas, como esto que, que dicen de que sea comodina, sí. Todavía creo que en muchos casos se hace porque queda bien Pero no sé cuánta gente tomaría un empleado trans este, Una empleada trans No, no estoy muy, muy segura eh, O si sos diversa directamente, ¿no? Un poco distinta Porque es como que todos somos muy similares, ¿no? Y cuando hay alguien ya diverso Y en una, en una entrevista laboral No sé cuánto realmente no te resta hoy por hoy Igual me parece estupendo que todo esto salga a, a la luz, ¿no? Como que se esté poniendo más luz en todo esto que, que siempre existió, pero que, bueno, evidentemente no, no no estaba así tan a la vista.
1: Sí. Entonces, bueno, bueno aquí, aquí el, hace, bueno, hace unos días de hecho salió un informe que no tiene, solo, eh, no tiene que ver exclusivamente, digo, con la, con la traducción, eh, sino con el mundo de los negocios en general, pero aquí, por ejemplo, eh, hay muchas empresas que se las dan de, eh, y me refiero a empresas muy grandes, eh, de mira qué inclusivos somos, eh, tenemos, uh, digamos, un porcentaje de, de la empresa es tal, no sé cuántos, tal, no sé cuántos. Y eh, bueno, el informe este de, eh, decía que básicamente... Eh, si eres homosexual o si eres bisexual, tu salario es mucho menor que si eres heterosexual. Eh, realmente esto eh, demuestra una vez más que las empresas eh, no están o no parecen por la labor de realmente eh, ofrecer oportunidades porque siempre, si empiezas bajando sueldos por eso, por eso, realmente no estás ofreciendo esa oportunidad.
2: Sí. Quisiera decir que me sorprende, pero
1: no, a mí tampoco me sorprende, por desgracia. Pero bueno, claro, es una por desgracia,
2: no eh, digamos. Recién ahora estamos como empezando a tratar de generar conciencia sobre, digamos, uh -huh. esto que esto pasando a las mujeres hace un montón: que mujeres en un mismo cargo que hombres ganan, uh -huh. más, a, digamos, estándar a promedio 20% menos que el hombre por el uh -huh. mismo trabajo. Eh, entonces, bueno, imagina eh, si estamos hablando de, o de, digamos, de minorías, de trans, bueno, sí, claramente, o eh, el caso de que, bueno, de que sea homosexual o no homosexual, también me planteo, este, esto digo, ay, no sé, me parece. Sí, es como
1: sí, que. Además, a, además de esto digo... eh, no sé es en la argentina, pero aquí, sí, por ejemplo, me... cuando tú mandas un currículum, eh, suele ser un formulario online y eh, una de las primeras preguntas que te hacen es eh, dinos tu, uh, tu género, tu identidad sexual, tal no sé cuántos. Y muchas veces eh, no se dan cuenta, pero juegan con, con información importante y no es una tontería. Claro, claro,
2: claro por supuesto que no. Eh, sí, sí, hay un montón de, de, de cosas que incluso, bueno, eh, Hola, Ay,
3: bien. vacunada. Perdón, perdón. Era verdad. Perdón. perdón, perdón, perdón. Bueno, me sumo no, al último
2: tranquila, ratito. Tranquila. Sí, no, no. Es como que, como decíamos antes, ¿no? Como que queda muy, queda muy bonito y ayuda a las marcas, pero después que se vea realmente reflejado en tus políticas internas eh, y en la forma en que trabajas tratas tratás a empleados y empleadas, no estoy muy segura. No estoy muy segura. Pero siempre hay, obviamente, gratas excepciones. Pero, bueno.
0: Sí, sí. es que son excepciones, justamente. Claro, es eso.
2: Sí, son excepciones, son excepciones. Y después, bueno, como en todo aspecto de la vida, chicas, eh, desde el discurso hasta las acciones, eh, siempre hay una distancia enorme. Recién me estaba acordando cuando lo que hablábamos justamente de tarifas, este, la otra vez veía un, una publicación de una, de una agencia que hablaba de esto de, de not for peanuts, ¿viste? Como que no,
1: sí.
2: no trabajo, digamos, por poco dinero, ¿qué sé yo? y una vez una de las personas, digamos, eh, dueña, no sé qué, de la empresa, nos pidió a nosotros una traducción por algo que no podía hacer, nosotros le pasamos nuestra tarifa más baja y nos dijo que le resultaba muy alto
0: y después lees
2: eso. Ah. Bueno, ¿entendés? ¿Entendés? Por eso digo, entre lo que uno dice, y después lo que uno hace, o sea, que eso es cerca es un logro. Eh, y, y yo al menos admito que lo hago re conciencia, o sea, trabajo mucho a conciencia porque lo que digo y lo que hago es, es lo más cerca posible. Eh, porque, bueno, sinceramente... Uno vive a diario con un montón de mensajes, que sí es, ¿pero cómo? No habías dicho. Sí,
0: sí, sí. Claro. Tal
2: cual. Sí.
1: Eh, eh, ¿Puedo
3: hacer una pregunta? Yo eh, venía, sí. ahora venía en el, en el camino para acá, venía con el celo, venía en la bici y las venía escuchando. Eh, <risa> Y cuando empezaron a hablar del tema de inserción laboral, Cintia comentabas que eh, cuando uno recién sale, eh, como que está bueno eh, entender que estamos como todo el tiempo compitiendo contra otros, otros y otras colegas. Eh, sí. ¿Te parece que en los últimos años eh, se ha generado un ambiente un poco más colaborativo y tal vez no tan competitivo como, como era hace, no sé, 15, 20 años atrás?
2: Sí. No sé si antes era más competitivo, ¿eh? Antes era más solitario, definitivamente. Seguro era más solitario porque te te formaban directamente para que... La carrera del traductor es una carrera solitaria, entre cuatro paredes. Bueno, las redes destrozaron las... <risa> los ladrillos volaron por el techo. Claro, entonces, claro, el traductor trabaja mucho en red. Eh, es una cosa fantástica, absolutamente. Que a mí, a mí me, me fascina, me fascina. Bueno,
0: nosotras tres no nos conocemos en persona. No, nunca
2: nos vimos en persona. Claro. Fíjate. Nos
0: conocimos por redes.
2: Bueno, yo... 95% de mis clientes no los conozco. Este, a mí incluso me parece el contacto más personal es cuando alguien alguno me dice, "Te puedo llamar" y ya digo, "Ay". tócala por teléfono. Porque bueno, claro, todo es rara, porque a mí también no me pasa eso. Sí, es raro. Alguien me dice, "Te puedo llamar" y yo ah, no sé. Bueno, eh, entonces creo que sí, que hoy hay como una, mucha comunidad, mucha red, trabajo en comunidad que es divino hermoso. Eh, yo en el grupo este que tenemos en Facebook lucho mucho porque, porque la gente se trate bien, porque se tiene buena onda, porque, hay una porque claro, también esto es producto de las redes, ¿no? De quizás en redes decir cosas que uno en persona no diría jamás. Digo, si un, si un colega te dijera algo con un error, vos cara a cara lo corregirías, le dirías, sí. no sé te corregirías, <ríe> me pondrías la, el diccionario de la, la, la cara, por favor, entonces claro, a, a veces viste me meto mucho, a veces medio maestrita como para decir, Wow, claro, un de... sacarle un poco ¿Sí? la
3: solemnidad al intercambio, es un grupo de Facebook. Y si no, pus, claro, los... y si no pusieron
2: tildes. Los, lo, las tildes o las comas, claro, claro. estamos todos tan perfectos.
0: Además Por es un grupo de Facebook, o sea, no es un, sí. un, un ensayo para la, la Nación Yo digo,
2: hay que cuidarse, hay que cuidar la forma en la que uno habla, eso estoy de acuerdo, porque uno nunca sabe quién te está escuchando, quién Obvio. te está leyendo, Después. pero de ahí al... al digamos a, a, a la Alex. maestra ciruela corrigiendo visto con el dedito acusador a todo el mundo por favor o, o hay gente que publica sus servicios en el, en el grupo y, y reportan la publicación ¿Y por qué la reportan qué te molesta que ofrezca sus servicios no, claro wow. un poco. no no entonces claro no digo no sé si antes era más competitivo. Sí, sé que ahora está este trabajo quizás en comunidades y en redes que antes no existía. Eh, yo no sé si lo veo un ambiente tan altamente competitivo, ¿eh? ni antes ni ahora. No, no sé si lo veo tan competitivo.
3: Yo creo que también lo planteo porque recuerdo, digamos, mi, mi, pasa, mi paso por la facultad. Y era un ambiente muy competitivo, yo por lo menos lo sentía ¿Sí? así. Y éramos como un, un grupito de pocas personas que nos sentíamos como muy afuera de, de eso. Y, y que la fue? realidad es que los primeros años después después de habernos recibido, como que un poco de, de hasta resentimiento teníamos con la carrera, por, por sentirnos con, eh, con como que nos hacían competir de una manera que no estaba buena, que, que generaba eh, destrozar a tu compañero básicamente. Y no, no estaba Mira. bueno eso. Eh, entonces, capaz que no sé, creo que me quedó a mí eh, que antes era claro. competitivo, pero porque yo recuerdo mi paso por la facultad claro. y,
2: y no la pasé tan Claro. <risa> no, yo no, no recuerdo una experiencia así de alta competitividad, sinceramente. Este, sí, sí me hiciste acordar con algo que dijiste eh, que veo en todos los foros que se la pasan hablando de listas negras pero cuando ah, alguien pregunta la lista blanca. <risa> se indignan. Bueno, ¿a qué, agenda, a, ¿a qué agencias o qué lugares recomiendan, no? Porque siempre no a esta, no a la otra, no a la otra. Tirame una soga, ¿no? ¿A cuál, pero nadie recomienda nada, todos, todos calladitos. Y hay gente que incluso te dice, ay, pero nadie te va a estar recomendando a su cliente. Pará, ¿por qué no? no? O sea, incluso si trabajás con agencias, ¿qué crees? ¿Que la agencia te, te da trabajo solo a vos? Le claro, da trabajo a cientos, ¿por qué no vas a recomendar a un colega? Si tuviste una buena experiencia con una agencia, ¿por qué no se la vas a recomendar a un colega? Eh, bueno, pero eso pasa, nadie recomienda, nadie recomienda agencias, siempre es, con esta no, con esta no, con esta no, bueno. <risa>
0: Claro, quizás no un cliente, un cliente directo, no, te lo voy a entregar ah, bueno. en la mesa, pero... No, claro, eso es
2: distinto, eso es distinto, pero aún así, yo tengo clientes directos que, por ejemplo, el otro día me pidieron un contrato de ciento y pico de, de páginas, que yo no tenía forma de hacerlo porque estaba hasta acá, y le, le pasé directamente no. a mi cliente claro. el email de una colega mía de mucha confianza y le dije a mi, a mi, a mi amiga, te van a llamar por este trabajo, si yo no tuviera confianza en el trabajo que vengo haciendo hace 20 años con ese cliente, que ya conoce mi trabajo, y no tuviera confianza también en mi colega, eh, esto eh, parecería como imposible. Y sin embargo, a mí me, me ayudó a quedar bien con mi cliente y también le hice un favor a mi colega que estaba contenta con el trabajo. Y yo contentísima que, que pude no hacer. <risa> es que <risa> no ganaron me loca Claro, sí, que, ganaron todos. es que se trata de eso, se trata de eso. Sí. No es tan scars, ¿no? A ver, traductoras. Escaso.
3: Escaso. Escaso. Claro,
2: no es todo escasez, ¿viste? Hay un poco de, de digamos, de exageración en esto. Eh, bueno, esto les decía, así como nadie te recomienda, nadie te habla de, de, de tarifas. Que todo el mundo te dice, todo pagan mal, pero cuando vos preguntás cuánto cobran, nadie dice Nadie, te dice. Los, nadie dice. Yo veo las publicaciones cuando un colega dice, ¿Cuánto cobran? Sí, Silencio. Creo
0: que, que Mati de Mortuoria. Letras más. Mati de Letras Nómadas, sí. Algo sobre eso, Mati Ortiz. Sí, de, de Delfina, mm.
3: Delfina y Morgante Amandes también estaba con ese tema. A veces eh, les digo, no, no esperes muchas respuestas. Mu no esperes
2: muchas respuestas no sí. mucha respuesta porque Yo me acuerdo está como si fuera un dato secreto. Sí, sí. Yo me
1: acuerdo más en bueno, bueno, de... si la
0: encuesta. Yo lo llené, yo lo llené. Yo puse cuánto cobraba.
1: No, He no sé si se eh... cuando empezamos con, con Purple eh, tuvimos un debate bastante largo sobre qué tarifas ponemos porque no queríamos tirar por debajo y, y aún así dijimos, bueno, tampoco queremos asustar a los clientes y alguien eh, con, con un tono muy acertado y tal nos dijo, mira, eh, estoy tirando muy por bajo, yo no yo no cobraría menos que esto y a partir de ahí fue cuando nos dimos cuenta de que, de que no podíamos cobrarles obviamente como agencia que como eh, freelancers. Entonces, eh, fue, fue un, un punto de inflexión realmente. Si, no, si esa persona no nos hubiera dicho eso, probablemente estu, estuviéramos, eh, estaríamos perdone, menospreciando nuestro trabajo muy fácilmente.
2: Y jamás podrías pagar bien a, a tu gente. Claro, claramente. Nosotros también
0: derivamos
1: trabajo. Claramente. Y queremos sí.
2: pagar una tarifa supuesto. justa. Claro. Por supuesto, por supuesto. Eso está claro. Así, que... así como el traductor también sabe que su tarifa cliente directo no puede ser exactamente la misma que, que cobra a la agencia. Eso lo saben los traductores. La agencia también cuando trabaja con sus clientes, si vos vas a cobrar lo mismo que el traductor... Eh, Digamos, se supone que vos estás cobrando por una estructura eh, de empresa y por más servicios agregados, ¿no? Que es lo que uno también tiene que ofrecer, porque si, si tu trabajo es solamente un pase de mano en mano, ¿quién va a pagar más por eso? ¿no? Yeah.
0: Sí, sí. Pero
2: bueno, esto de que nadie dice sus tarifas también me hace, me hace recordar muchos este, <ríe> anécdotas que... que <ríe> ¿Qué? Claro, porque de gente que las ves en redes hablar, viste, de, de, de tarifas y después vos ves lo que cobran y decís, ¿en serio? <risa> claro. Este... Bueno, y después también, eh, digamos, eh, los traductores también les, les falta información sobre, me parece, sobre el tema tarifas. Nadie sabe bien... ¿Cuánto cobra la gente? ¿Cuánto cobran las empresas? ¿Cuánto cobran mis colegas? Entonces uno siempre tiene miedo, estoy cobrando demasiado bajo, estoy cobrando demasiado alto, ¿cuánto es demasiado? O sea, si tengo que subir cuánto, ¿De qué, ¿de qué porcentaje estoy hablando? Porque hay poca información, porque de esto se habla poco. Entonces a nosotros nos pasa que cuando hacemos una búsqueda de traductores, les pedimos que nos, digamos, que directamente nos digan su tarifa, entonces... Digamos, no es yo te paso mi tarifa, no, vos decime tu tarifa y nosotros, eh, si podemos pagarte esa tarifa, perfecto, si pagamos más, te decimos, porque sinceramente hay un gran número de los que se postulan que cuando te dicen su tarifa es muy inferior a la que nosotros pagamos. Entonces, no es que te voy a pagar esa tarifa, claramente te voy a decir que nuestra tarifa es superior y que podés cobrar más. Pero quiero decir, ves, ahí es como que hay un, a veces, un falso concepto, ¿no? De que, mi tarifa, quizás como, como traductor freelance, es muy alto. Quizás incluso la empresa te puede pagar más. Y es, por el de, me parece, por el desconocimiento.
1: Sí, totalmente. De, de hecho, nos pasó algo similar eh, en una ocasión de que mandamos una traducción a alguien y antes me acuerdo que, que le pregunté a esa persona, bueno, ¿cuánto cobras? Y me dice, ah, no, tú, eh, tú págame lo que quieras. Y yo, no, te voy a, a preguntar esto, ¿cuánto cobras?
2: Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, nos pasa mucho, a mí me parece que, que está bueno, lo que pasa es que es, es, pasa de nuevo por la confianza que les decía antes, ¿no? Por entender que la persona que está enfrente tuyo no está ahí para estafarte, está para generar eh, eh, relaciones duraderas, o sea, a mí como empresa me conviene generar una relación duradera con el traductor, o sea, cuanto más años hace que trabaje, esa persona más fácil es trabajar con esa persona, más me conoce.
0: Además también eh, el boca a boca, que no vayan diciendo, digamos, ay, no, esta empresa me pagan horrible, me tratan sí. horrible, me, no me pagan nunca, me pagan 10 meses después. Sí, sí,
2: hay, hay una realidad, o sea, yo... Siempre yo te voy... van a criticar igual, pero... <risa> siempre te van a criticar, siempre te van a criticar. Pero una cosa
0: es que sean casos aislados y otra cosa es que... Obvio, es obvio. no, es que estés
2: en... Claro, bueno, ni hablar... Eh, pero bueno, también pasa que quizás a veces un mal comentario hace mucha más resonancia que 10 positivos, ¿no? Sí. Yo, yo he pasado varias varias situaciones de una traductora que quizás quedó muy enojada alguna vez y sale a decir, no, porque en la empresa esta, ta, ta, ta y saltan después quizás 10 personas a decir, yo tuve una experiencia perfecta, yo trabajo claro. hace tantos años, y... pero igual ese ruido queda, sí. ¿sí? ese ruido queda. Eh, es parte de las redes, ¿no? Nada. Sí, no. Es, es así, me parece como que está bien, está bien que exista, está bien que todos tengan el espacio para decir lo que, lo que opinan, y, y bueno, y los demás también tienen que saber que cada uno, viste, con sus experiencias, ¿no? Sí. ¿Viste? Quizás alguien tuvo una experiencia mala y otros tienen una experiencia divina, bueno. Sí. Anda, tu experiencia. A mí me han, me han consultado mucho, de, conoces tal empresa? Yo siempre digo... ¿Qué sé yo, probá. probá, ¿Qué te puede pasar? No pruebes con un trabajo enorme, claro, ¿no? donde, claro <risa> donde quizás pones mucho en riesgo, pero probá, probá con algo, toma algún trabajo eh, y, y fíjate cómo es la experiencia.
1: Sí. Um... Vamos a ir cerrando, pero tenemos un par de cuestiones más. Eh, vemos en la página de tu empresa que eh, fundaste tres organizaciones, Busco Trabajo, Tu Amigo Invisible en el Chaco, basada en promover perdón, la educación en áreas rurales y eh, Sola Nunca con el objetivo de atacar el problema de la violencia doméstica. ¿Crees que estas áreas están relacionadas a la hora de buscar trabajo? ¿Influye el acceso a la educación ¿Y el hecho de ser mujer eh, y, a, y ser mujer y, y víctima de violencia doméstica a la hora de buscar un empleo?
2: Sí, claro, claro, muchísimo, muchísimo. Este, sí, como organización la única que yo tengo, digamos, fundada como asociación civil es Tu Amigo Invisible en el Chaco. Las eh, son como páginas de Facebook que yo armé en algún momento como para tratar de aportar un granito de arena en, en esa temática, ¿no? En algún momento cuando, digamos, estaba muy difícil, bueno, y sigue estando, ¿no? Eh, tra la, encontrar trabajo, armé eso como para disponer un espacio donde la gente pueda pedir y ofrecer trabajo. Y además yo veía muchas eh, propuestas laborales, entonces compartía, compartía información. Y era más, digamos, más o menos para eso. Solo nunca también, yo tengo muchos eh, contactos de gente que trabaja en violencia de género, entonces la idea era digamos, compartir ahí información útil digamos, para, para no solo para gente que pueda estar sufriendo violencia de género, sino para todos, ¿no? Este, si vos escuchás, eh, no sé, en la casa de tu vecino, ¿qué, qué tenés que hacer, qué podés hacer, bueno, para compartir información útil. Eh, el otro proyecto, sí, el, eh, tu amigo invisible en el Chaco, yo lo tengo ya hace 11 años, y ahí sí somos una, eh, una asociación civil, y trabajamos con más de 400, 420 chicos y chicas de, del Chaco, y, y bueno, el objetivo es este, ¿no? Fomentar eh, el estudio continuado, o sea, que, que sigan estudiando lo más posible, o sea, primero era que vayan al secundario, después este, que sigan un terciario, y tratar de promover un poco esto, ¿no? Porque claramente eh, el lugar de la mujer eh, está eh, en una posición de muy mucha desventaja, eh, sobre todo, digamos, en, en ambientes, digamos, eh, muy vulnerables, donde no tienen dinero para lo más, lo más básico, ¿no? Entonces quizás, bueno, hablarles del de, de poder o, o oh, de la educación lo ven como un, un tiro muy sí, largo, ¿no? ¿sí? sí, sí, es difícil, es difícil. Pero bueno, con los años, ¿no? Y el seguir estando ahí, que te sigan conociendo y viendo que volvés cada año y que los conoces, ¿no? Que los conoces, conoces sus nombres, sus familias, como que te, va, te van haciendo más eh, relevante, ¿no? Y como que hablas desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la, la de Buenos Aires que les dice cómo hacer las cosas, ¿no? Sino de una persona que los conoce, que los, los quiere ayudar en lo, que, en, lo que, en lo que puede, ¿no? Pero sí, lugar de la mujer en zonas vulnerables y ni hablar encima rurales, muy complicado, muy complicado. Bueno, qué
3: importante, entonces, el, el apoyo que les podés eh, llegar a brindar, el, la iniciativa que tomaste, la verdad que está buenísima. Bueno, vamos a terminar, Cintia, la última que te, que te vamos a hacer por el día de hoy. Eh, ¿Nos querés contar sobre tus cursos y dónde te puede encontrar la gente eh, que se quiera acercar a tu empresa, a vos como profesional, si te quieren contactar?
2: sí. Nosotros estamos así en la mayoría de las redes. Un salvo, salvo Twitter por, por protección a mi salud mental. Perfecto, perfecto. Ahí no me meto, pero bueno, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, y tengo yo mis redes personales y las de TR Company. Así que con cualquiera, a través de cualquiera de las redes, nos pueden contactar. Cursos eh, yo no, no suelo dar muchos, eh, salvo cuando me invitan así a algún. Este, alguna charla o algún evento si no en general eh, no estoy pensando ah, por ejemplo en septiembre sí voy a dar una charla en, en, en el encuentro de, tradu de traductores eh, ahí por sí por el día por
3: el día de la traducción
0: o el de estudiantes
3: lo pusimos lo
2: aprieto. Bueno, pasamos a. Bueno, momento. no, es, es, un encuentro una de, es un encuentro es de gracia, traductores sí, sí. que se hace. Es un encuentro de traductores que se hace todos los años y se solía hacer en, en Córdoba. Y ahora, bueno, desde el año pasado y este se hace online. Este, bueno, son Juan y Julieta, Juan Macarlupo y Julieta, que ah. no me acuerdo la también ¿Cuánto hizo
0: una, un relevamiento de tarifas del que también participé yo? <ríe> yo estoy ahí en
2: todo sí. el lado. Sí, sí. Así que, bueno, ahí sí voy a hacer una especie de curso, charla en, en septiembre. Pero, bueno, en general es como, así como les decía antes, lo, lo acepto más porque el proyecto me, me interesa y la gente me, me, me interesa que por, o sea, por otra cosa, ¿no? O sea, no, no es que doy cursos muy seguido. Bien. Ok. Buenísimo.
3: Bueno. Vamos a
0: tratar Cintia, de estar eh, cuando, cuando salga la, sí.
3: la, la noticia. Tal cual, <risa> tal cual. Bueno, Cintia, te agradecemos un millón. La verdad que pude estar re poquito, pero estoy contenta de aunque sea eh, haber charlado así un poquito cara a cara. Ay, me es? es? es?
0: Espero
2: haber dicho eh, algo interesante. Sí,
3: sí, rico, no sí, la
0: que sí. Muchas cosas. Eh,
3: eh, sí, hermosa, hermosa la charla. Yo vine escuchando casi todo eh, en el camino a casa y la verdad que estuvo, estuvo genial. La rompieron mis compañeras, como siempre. Gracias.
1: <risa> y la invitada eh, eso... la verdad
3: que un lujo. Eh, hermoso, eh, Re profesionales. Gracias. hermoso. Fue hermoso todo. Le agradecemos muchísimo.
2: Gracias Les felicito mucho por el, por el emprendimiento que, que tienen y por el, también el tiempo, ¿no? Que hay que dedicarle sí. a hacer todo esto este, sí. bien, adelante. Tal cual. Y bueno, y
3: agradecemos a todas las personas que se sumaron o que nos van a escuchar después. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en el, en el canal de Generistas, nos pueden volver a ver acá por, por YouTube. Eh, soy Arianda Taglio, y me encuentran en redes como Ari Taglio, Verónica Manzano de Salverola, es mi compañera española que vive en Londres, que su Instagram es arroba The Media Translator, y mi queridísima Paula English, <risa> arroba Paula English, Paulita Renault. Muchas gracias a todas las personas que nos oyen nos vemos en la próxima. Bye, Adiós. Chao, gracias. Chao, chao. chao chicas.